0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من لقاء سبوتنيك معكم اليوم عبد الحميد وانا احمد احمد اجتماعات طارئه للتعاون الاسلامي بسبب حرق المصحف واستمرار للتصعيد في السويد والدنمارك ادانت منظمه التعاون الاسلامي في اجتماعها الاخير بشده تكرار الاعتداءات السافره على حرمه وقدسيه المصحف الشريف والتي كان اخرها في مدينه ستوكهولم عاصمه مملكه السويد وكذلك في مدينه كوبنهاغن عاصمه مملكه الدنمارك وأعرب مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة خلال اجتماعه الاستثنائي عن أسفه لتكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف ويأسف بشدة لاستمرار السلطات السويدية في إصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك واعتبر المجلس أن عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال مخالفاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2686 لعام 2023 الصادر يوم 14 من يونيو حزيران من عام 2023 حول التسامح والسلم والأمن الدوليين وأكد البيان على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم وأن نشر قيم التسامح والسلام هو الأمثل لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والعنف والتحريض وكانت السعودية والعراق قد طالبت بهذا الاجتماع الاستثنائي كما اعلن العراق عن قيادته لحمله ضد هذه الافعال التي تؤجج غضب المسلمين حول العالم وتنتهك مقدساتهم بذريعه حريه التعبير في ضوء هذا نلتقي اليوم في لقاء سبوتنيك السيد باسم العوادي المتحدث باسم الحكومه العراقيه اهلا بك سيد باسم بدايه تقود العراق حمله ضد عمليات حرق المصحف في اسويد والدنمارك المتكرره لكن هناك استمرار في تنفيذ هذه العمليات والافعال فما تعليقك بسم الله
2: الرحيم شكرا جزيلا لكم حقيقه كما تعلمون يعني العراق حاول مجموعه من الدول العربيه والاسلاميه وارسل رساله واضحه بسحب التمثيل الدبلوماسي بسحب القانون العنوان العراقي وطلب من السفيره السويدية أه في انقضاض الاستبداد وايضا أه كان وزير الخارجيه العراقيه من خلال حديثه مع السيد وزير الخارجيه السويدي قد اكد له بان الاستمرار بان بهذا لهذا الملف واستمرار الشخص المعني الذي يحمل الجنسيه العراقيه للتحديد بحرق نسخ من القران الكريم والقيام القيام بحرق العلم العراقي وبالخصوص ايضا في مقابل السفاره العراقيه والتجاوز بهذا الشكل هذا عمل مرفوض جدا و يطلب العراق من السويد رسميا بأن تقوم السلطات السويدية بمنع هذا الحادث سواء من الشخص المعني أو من غيره وبالتالي فإن العراق ينعكس بالسلب أولا فيه إهانة لمعتقدات المسلمين عموما وثانيا انه الشخص المعني يحمل الدنسية العراقيه ويقوم بالفعل امام السفاره العراقيه وبالتالي ايضا ما بعد احاله عقائد المسلمين فهذا الحدث ينعكس بالسلب على الداخل العراقي ويؤدي الى يعني ثوره أه او هيجان أه عاطفي كبير جدا ومظاهرات واحتجاجات وبالتالي العراق معني بهذه القضيه اكثر من غيره ومن الممكن ان يتخذ العراق يعني خطوات اكثر شده فيما اذا لم يتم الالتزام. الان اجبار يعني ولو انت عندك الاسئله قادمه الموقف الرسمي الذي ينقل للعراق من الحكومه السعوديه وزاره الخارجيه السعوديه المؤسسات السعوديه بالخصوص يعني الشرطه غيرها هي ترفض هذا الحادث. ولكنهم يعني يقدمون عذر بانه يقوم المنظمون بهذه الافعال السيئه باللجوء الى المحاكم السويدية والمحاكم السويدية طبعا هي يعني تصدر القرارات او تصدر احكامها وفقا للدستور السويدي وبالتالي ان هناك يعني مجال كبير لحريه التعبير وان الدستور السويدي لا يعتبر القيادة مثل هذه الافعال في فيحان أه ولا يعتبر في حدث يعني أه كبير جدا فتوافق المحاكم على احراق اذن مثل هذه الافعال وعندما يصدر القرار من المحكمه أه لا تجد مؤسسات الشرطه والمؤسسات السياسيه الحكومه والخارجيه والمؤسسات يعني أه يعني وسيله لمنع مثل هذه الاحداث جزء ما بعد التواصل المستمر العراقي وغير العراقي العربي التنديدات العربيه, العربية السفراء السويد من قبل عواصف اسلاميه وعربيه كثيره وعدت الحكومه باعتبارها يعني تتبنى الجانب السياسي في انها تطرح مثل هذه المواضيع وستناقشها هناك ويحاولون ان يتوصلوا الى قرارات جديده تمنع القيام بمثل هذه العمليات لكن هذه قضيه قضيه تعديل دساتير او قضيه تعديل قوانين كبرى لا يمكن يعني ان تكون بالخصوص في الغرب لا يمكن ان تكون في ليله وضحاها الموضوع بحاجه الى متابعه من قبل الأهل يعني تدخل سياسي كبير، تدخل حكومة كبير، يؤدي في النهايه إلى أن تتخذ قرارات لمنح هذه الأفعال.
1: وما هي اقتراحات العراق للدول العربية والإسلامية للوقوف ضد مثل هذه الأفعال؟
2: يجب أن ننتظر انعقاد مؤتمر التعاون الإسلامي في بغداد، العراق لا توجد لديه يعني اقتراحات محدد اكثر من اقتراح واحد وهو ان تكف كل الدول سواء يعني السويد او الدنمارك أو, او غيرها في كل بقيه دول العالم عن القيام بمثل هذه الافعال وهناك اتفاق اسلامي عربي على هذه القضيه فمن الضروري ان ننتظر الاجتماع يطرح ممثلي الدول الاسلاميه والعربيه ارائهم حتى يكون هناك اتفاق على مشوده معينه مسوده معينه على بيان معين على رساله معينه تصل باسم العالم الاسلامي الى كل الدول الاسلاميه، اقتراحنا الاساسي هو ان نتكاتف نتعاضد معا لقتل هذه الافعال التي تسيء الى معتقدات المسلمين تحت عنوان حريه التحرير، والامر ليس كذلك طبعا مثلما يعني الامر ليس كذلك، الثمرة وفقا ل يعني <متحدث> التي صدرت من مؤسسات الامم المتحده، والبيانات التي صدرت من دول كبرى والتي اكدت بان مثل هذه الافعال مشينه وانها تسبب الكراهيه والتطرف وبالتالي من المعيد ان تصرح بعض الدول الغربيه تحديدا بمثل هذه الافعال حريه التعبير
1: وهل هنالك ايضا اقتراحات عراقيه للتعامل مع الدول الغربيه التي تشهد احداثا كتلك
2: يعني حقيقه الدول الغربيه اجمالا من خلال اللقاء الذي يعني عقده السيد رئيس الوزراء مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي الاسبوع الماضي وحقه ايضا مجموعه من سفراء الدول الكبرى وبالتالي عبر مجمل السفراء يعني عن رغبه لهذه الأفعال وأنها أفعال مشينة وهذه أفعال سيئة وأن هؤلاء بعض الجماعات المتطرفة أو بعض الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الأفعال يستغلون بعض الثغرات القانونية أو الدستورية أجل القيام بمثل هذه الأفعال ووعدوا إجمالاً بأن دولهم ستعيد النظر كثيرا خلال المرحله القادمه بمثل هذه المواقف وستكون هناك اجراءات فعليه تمنع القيام بمثل هذه الافعال والاعمال.
1: لماذا برايك سيد باسم قام شخصان يعودان لاصول عراقيه بحرق المصحف بهذه الطريقه؟
2: حقيقه الناس توجد لدينا معلومات مفصله ما الذي تريث الشخص بالتحديد. وحقيقه لدينا استغراب كبير، انت تتعلم أن هناك هجره عراقيه كبيره ابتدات منذ ما بعد 1990 يعني الحرب العراقيه الكويتيه والحصار المفروض على العراق تسبب هذا في هجره عراقيه كبيره يعني منذ ما قلت عام 1990 العراقيون اجمالا الجاليات العراقيه تتواجد في, في الشرق والعرب وفي عواصم عربية وإسلامية وحتى في أفريقيا وهناك من مختلف الشرائح العراقية. لكن لم يقوم أي مواطن عراقي رغم الهجرة ورغم الصعوبات ورغم التواجد في بلدان تقيرة، لم يقوم أي مواطن عراقي كما قلت ومن كل الشرائح العراقية. القيام على عبء هذا الحمل هو يعني القيام حالة الكهوف السماوية ومقدسات المسلمين هل السبب الشهرة؟ هل السبب المال؟ هل السبب في أنه يطلب اللجوء السياسي ويحاول يظهر بأنه موحد أو السبب أنه يعني يحاول أن يجلب انتباه بعض المنظمات المتطرفة لكي تساعده في ترتب أوضاعه القانونية؟ أو قد يكون هناك من تستغله يعني من مؤسسات أو دوائر غير معروفة في بين العالم العالم المسيحي والعالم الإسلامي بالنهاية كل الاحتمالات مفردة لا تستطيع أن لكن الاحتمالات كلها واردة وبالتالي المفروض يعني من العواصم الغربية ومن الدول الغربية آه، أن أن تنتبه القضية وأن تضع في الحسبان أنه لا يمكن تجاوز على إهانة عقائد وبشر أكثر من مليار ونصف مسلم في العالم في الوقت الذي تتحدث فيه هذه الصور الوحدية عن الحرية والديمقراطية ولد التطرف والابتعاد عن الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية وبالتالي آه، آه، من يطلق مثل هذا الكلام يجب عليه طبعا أن آه لا يسمح لأي جماعات متطرفة بان تسيء للعلاقه بين المسلمين والعرب وبين العالم الغربي عموما فبالتالي كل الجماعات الارهابيه في الغرب في الشرق في أي مكان في العالم مثلما تقوم الدول الاسلاميه والعربيه والعرب قامت بواجبها
3: بالتصدي
2: لهذه الجماعات وعدم السماح لها في العمل او اعانه حقائب الاخرين يجب ايضا ان تلتزم العواصم الغربيه لمنع اي جماعات متطرفه اخرى بالاتاحه للعالم الاسلامي لتكون مواقفها موحده ضد اي نوع من انواع التطرف.
1: وهل هناك اي علاقه بين ما حدث بالعراق خلال السنوات الاخيره وما زال يحدث وموقف هذين الشخصين؟
2: لا اعتقد ذلك، انا قدمت لك ان المهاجرين العراقيين بعشرات الالاف. والهجره العراقيه ابتدعت منذ ما بعد حرب احتلال الكويت والحصار ثم تغيير عام 2003 الظروف السياسيه الصعبه المواجهات الداخليه العراقيه لا زالت الهجره العراقيه يعني لا افلت كثيرا لكنها زالت مستمره والعراقيون في امريكا في كندا في راس في كل العواصم الغربيه في دول اوروبا الشرقيه في اوكرانيا في روسيا في دول عربيه كثيره في دول الخليج السعوديه في مصر في عدد بلدان عشرات البلدان تتواجد بها جاليات عراقية بعضها يعيش ظروف اقتصادية اجتماعية صعبة جدا لكن لن يقدم أي عارف على القيام بهذا الفعل بحجة على أن هناك ظروف سياسية كانت سيئة في العراق وهو يقوم بمثل هذا الفعل هذا الكلام مرفوض والبديل ما قد هو ان هناك عشرات الاف اللاجئين العراقيين لم يقوموا بمثل هذا الفعل لذلك نبقى نضع اكثر من 1000 علامه استفهام على قيام الشخص المعني او غيره بمثل هذه الافعال و طبعا هذا مو من الان المفروض انه الحكومه السويدية مثلا أن تحقق معاه وأن تعرف يعني ما هي الأسباب والدوافع التي تدفع هذا الشخص بمثل هذا العمل باعتبار أن هذا العمل قد ولد ردات فعل عن العواصم الإسلامية والعربية تجاه السويد وبالتالي السويد يهمها مصرحة مع كل هذه البلدان وبالتالي هي التي عليها أن تعرف وأن تتحدث بصراحة عن الدوافع الحقيقية التي تقف او التي تقف خلف هذا الشخص القيادة في القياده هذه الافعال.
1: العراق طلب بتسليم من حرقوا القران لمحاكمتهم، فهل هذه المطالبه لاقت اي صدى لدى السلطات في السويد؟
2: الحقيقه العراق ارسل رساله اعلاميه واضحه بكل و... يعني كبار في مجلس القضاء العراقي الاعلى وفي المحافل العراقيه قد بصوره اعلاميه واضحه من اجل يعني ان يستمع الجميع يعني لأن العراق قد يضطر الى المطالبه لكن في نفس الوقت انتم تعلمون نحن نعلم على اننا ايضا نعرف القوانين ونعرف الدفاع في السويد وفي غيرها وبالتالي لا يمكن ان نطالب أه ثم ما بعد ذلك أه يعني يقال لنا بأن القوانين في البلد فيه أو في الثلاث سواء لا يسمح بتسليم اللاجئين باعتبار أن هذا الشخص إذا سلم فتتعرض حياته لخطر وبالتالي أه تتوسع القضية وتأخذ مقايات أكبر القضاء العراقي يعلم طبيعة القوانين لكنه ارسل في هذه المساعدة وسمع أيضا من المساعدة السياسية وبالتالي الاستمرار بمثل هذه الافعال حتما سيدفع العراق وحتما سيدفع البلدان الاسلاميه والعربيه فيما لو تم الاستمرار بمثل هذه العمل ولم تتخذ خطوات فعليه خلال المرحله القادمه لايقافه حتما ستكون هناك قرارات اصعب وقرارات جمعيه من خلال منظمه التعاون الاسلامي في طريقه التعاطي مع العواصم او الدول التي تسمح بمثل هذه الافعال.
1: داخليا واجهت السلطات العراقيه غضبا شعبيا واسعا بعد حرق المصحف، هل تم احتواء هذا الغضب خاصه وانه بالفعل كاد يتحول الى اعمال عنف.
2: نعم، احتوت الحكومه العراقيه هذه الاعمال ولكن تختص الموضوع في جنبتين، جنب الاولى جنبه حريه الاحتفال والتظاهر التي يكفلها الدستور العراقي وبالتالي ناس اهينت ديانتهم واهينت عقيدتهم وتم التجاوز على قرانهم ايضا تم التجاوز على العراقية العراقي وتم احراقها وامام السفاره العراقيه وبالتالي الناس من حقها ان تعبر عن مشاعرها وأن تخرج في احتجاجات ومظاهرات يقتنعها الدستور أو القانون العراقي ويسمح بها، لكن النصف الثاني يعني وهو ما لا يسمح به القانون العراقي هو في أن تتحول هذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات إلى أعمال شغب يتم من خلالها خدمة الأساتذة الدبلوماسية وسفارات الدول الخارجية وأن تعلم القوانين الأمنية والدولية فيما يتعلق حمايه البعثات الدبلوماسيه قوانين ملزمه والعراق يلتزم وبالتالي عندما يعني تم حرق بصوره مفاجئه وليلا تم حرق مبنى السفاره السويدية وحرقها يعني اتخذت الحكومه العراقيه الاجراءات القانونيه اللازمه والكفيله ألقت القبض على مجموعه من المحتجين وعززت من إجراءات حماية السفرات وقامت بإحالة بعض المسؤولين من مسؤولي الأمن المعنيين بحماية بغداد أو بحماية السفارات إلى التحقيق وأكدت رسمية إلى كل الدول يعني بأنه ملتزم بالقوانين والمواثيق الدوليه وما يسمح لأن يتم التجاوز على السفارات الدبلوماسيه المظاهرات يجب أن تكون تلمية ومعبرة ما يشعر به الناس لكن يجب أن لا تصل المرحلة بهذه المظاهرات لأن على الاملاك العامة أو الخاصة
1: لماذا برأيك سيد باسم تسمح سلطات هذه الدول بهذه الأفعال التي شهدت تكرارا مرات ومرات؟
2: حقيقة هناك الثغرات في دساتير تلك الدول تستطيع ان تلج اليها مجموعات مجموعات متطرفه ما من كل الدول الاوروبيه كما قدمت لك وما قدمت لك يعني قبل قليل وما سمعناه ايضا من السويد ومن الدنمارك ومن غيرهما لأنه على المستوى السياسي، على المستوى التنفيذي، على المستوى المؤسسات الامنيه في تلك الدول متحسسه جدا من هذه الافعال لكن هم بحاجه الى عمليه تكييف بين بعض القوانين التي تسمح بحريه التعبير بهذا الشكل بين يعني مصالحهم السياسيه والاقتصاديه وامنهم في السياق الاجتماعي اعطوا وعودهم هم أكيدة يعني مجتمعين يعني الاتحاد الاوروبي اعطوا وعود بانهم أه يحاولون استغلال الثغرات او تشريع قوانين او انظمه جديده من خلال برلماناتهم أو من خلال دولهم أه تحاول ان تسد هذه الثغرات او تحاول ان تمنع هذه الافعال مقدما ونحن بانتظار أن يتم يعني تطبيق مثل هذه القرارات
1: وماذا كان موقفهم وأيضا حديث مسؤوليهم معكم عندما رفضت بغداد رفضا قاطعا تبرير ذلك وما حدث بالكامل تحت بند حرية التعبير؟
2: يعني كما وضحت لك يعني هم قدموا وقالوا نحن سنعمل وسنتخذ الإجراءات وسنتفاهم لكن هذا الموضوع قد يحتاج بعض الوقت كما قلت يعني أنا يعني أن ذكرت سنة ثلثة. الموضوع يتعلق بالدساتير ويتعلق بحريه التعبير هناك ويتعلق بالمحاكم وبالتالي الموضوع قد يحتاج الى فتره من الوقت الى حين ان يعني يتخذ القرارات المناسبه، لماذا العراق بالذات العربيه والاسلاميه ماضيه بالتمديد وماضيه بالتعاون وان في فيما بينها ان تعقد اجتماعات منظمات التعاون الاسلامي لكي يعني تتخذ العواصم الاسلاميه والعربيه قرارات موحده وترسم رسائل سياسيه موحده بهذا
1: الصدد. هناك معلومات تتحدث عن محاولات لتعديل القوانين في هذه الدول لكي لا تسمح بمثل هذه التصريح وحرق الكتب المقدسه ومنها القران. فما حقيقه ذلك سيد باسم؟ وهل يلقى هذا معارضه؟ من داخل تلك الدول ذاتها مثلا
2: لا الحقيقه هذا هو اللي قاعدين يعني في تلك العواصم في تلك الدول يجب عليهم أن يعني يجيبوا على هذا السؤال لكن اجمالا ما عنده كما قلت وذكرت قبل قليل انهم على مستوى مؤسسات سياسيه حكوماتهم وزاراتهم المعنيه وزارات الخارجيه وزاراتهم الامنيه يرفضون مثل هذا الفعل و يعني كثيرا يمددون به ويوصفوه بانه فعل كراهيه وفعل عنصري ولكن نحن بالتاكيد بحاجه الى تقنين مثل هذه القوانين نحن اجمالا في العراق وفي البلدان الاسلاميه والعربيه ننتظر الاجراءات القادمه قد يتكرر الفعل مره مرتين لكن لاحقاً الى حين ان يتم اتخاذ مثل هذه الاجراءات آه لكن آه آه يعني لابد في مرحله معينه مرحله معينه قريبه جدا يتم اتخاذ مثل هذه الاجراءات واصدار مثل هذه القوانين التي توقف مثل هذه الفعل والا فان الاستمرار هذه الافعال كما قلت ربما يعني يؤدي آه الى آه مجموعه من البلدان الاسلاميه والعربيه ومنها العراق تحديدا الى ان يعني يتخذ قرارات أه يعني أصعب أه في علاقه
1: في الدولة توجد كذلك أنباء حول أثار اقتصادية سيئة على السويد بالتحديد خلال الأيام الأخيرة جراء حملات مقاطعة الاقتصاد السويدي فهل الحكومات العربية دخل في ذلك؟ ولا سيما العراق بالطبع؟
2: بالنسبة العراقي لما تخذ خطوات في إقارة الاقتصاد السبيني أو التقاطع التجاري، خطوتنا الأولى كانت الخطوة الدبلوماسية هي سحب التمثيل الدبلوماسي أه وننقل كما التطورات القادمة مواقف الدول الإسلامية أنت تعرف يعني الموضوع لا يخص العراق أيضاً هذا آه يخص المسلمين عموماً وبالتالي المواقف الإسلامية والحربية موحدة عمالا أن ترافق السويد بان الاستمرار في خلال المراحل القادمه شيئا فشيئا اذا لم يتم التوقف عن هذا الفعل فانه سيذهب ما بعد السحب الدبلوماسي الى اتخاذ قرارات اصعب.
1: ختاما هل ستعود العلاقات بين العراق والسويد كما كانت اذا حال اتخاذ الاجراءات الكافيه وتعديل القوانين والمواقف؟
2: انا بالتاكيد هو هذا الموقف يعني اذا توقف السبب تنتهي الامور يعني اذا اتخذت السويد قرار بايقاف في هذه الافعال فلا توجد عند العراق يعني مشكله مع السويد لا يوجد بيننا حرب وانت كما تعلم الدول الاسكندنافيه من الدول الهادئه ولا تمتلك تاريخ استعماري مؤثر في المنطقه لا معهم هذه القضيه بالتحديد واذا ما اتخذوا الاجراءات الكثيرة بايقاف مثل هذه الافعال بالتاكيد الامور الى مسارها الطبيعي، طبعا انت تتذكر هي ليست المره الاولى يعني مثلا في السنوات السابقه قد تم الاساءه الى شخص رسول صلى الله عليه واله وسلم من خلال رسومات تسجيل الصحافه الفرنسيه وغيرها من الصحافه الفرنسيه كانت هناك ردود افعال اسلاميه كبيره جدا توقفت مثل هذه الافعال هذه الامور آه يعني آه يعني تحدث دائما و يعني تتحرك الدول الاسلاميه والعربيه لايقاظها عندما تزول هذه الامور بكل تاكيد تعود مع يعني مختلف هذه الدول الى مجال
1: في ختام هذا الحوار نتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى السيد باسم العوادي المتحدث باسم الحكومه العراقيه. شكرا جزيلا سيد باسم. وايضاً أشكر موصول لحضراتكم مستمعينا الكرام وهذه فقرات برنامجكم لقاء سبوتنيك تتوالى مع زميلي عبد اللحميد
0: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء واجرأ الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام، مجدداً مستمرون معكم في هذه الحلقة لقاء سبوتنيك، شكراً للزميل أحمد أحمد. رغم كل التوتر وحملات الإدانة والرفض والمقاطعة، سمحت السويد مجدداً لرجلين في ستوكهولم بإحراق المصحف أمام البرلمان، بعدما منحتهما الشرطة السويدية الإذن لإقامة احتجاج، ياتي ذلك في وقت تسعى فيه السويد والدنمارك لاحتواء الغضب في العالم الاسلامي. وداس سلوان موميكا وسلوان نجم على المصحف ثم قام باحراقه على غرار ما فعل في تظاهرة امام جامع ستوكهولم الرئيسي اواخر حزيران يونيو وكانت الشرطه السويدية قد منحت الاذن لاقامة الاحتجاج. وتقول انها توافق حصرا على اقامه تجمع من دون ان يكون ذلك مرتبطا بالنشاطات التي ستتخلله. وشهدت العلاقات الدبلوماسيه بين السويد وعدد من دول الشرق الاوسط والعالم الاسلامي توترا في الاسابيع الماضيه بعدما اجازت الشرطه اقامه تحركات تخللها تدنيس القران. وقالت مصادر للقاء سبوتنيك رفضت الكشف عن هوياتها إن حكومة السويد تتعرض لانتقادات شديدة خاصة بعد تأثر الاقتصاد السويدي في الأيام الأخيرة بسبب حملات المقاطعة من الدول الإسلامية للمنتجات السويدية كما توقع البعض عدم استمرار الحكومة التي تشكلت من حزب اليمين المحافظ بزعمة أولف كريسترسون بدعم غير مسبوق من ديمقراطي السويد وهو حزب يميني متشدد وتوقعت المصادر عدم استمرار هذه الحكومة حتى استكمال مدتها، مشيرة إلى أن اليمين المتشدد هو من يقود الحكومة من خلف الكواليس، مما يؤدي إلى تفاقم الكثير من الأزمات، وآخرها أزمة حرق المصحف وتأجيج التوتر مع الدول الإسلامية حول العالم، تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية مثل السويد والدنمارك تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن تحت غطاء حرية التعبير بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة هذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف وترى أنها لا علاقة لها بحرية التعبير
1: مستمعينا الكرام، أنتم الآن تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء سبوتنيك.
3: في هذه الفقرة ينضم إلينا من القاهرة الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بك دكتور عبد الغني، بداية كيف تقرؤون ما جرى من حوادث لحرق القرآن الكريم وما هي مسبباته؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دعني أقول أن الأمر الذي يتعلق بالإسلاموفوبيا أو الرهاب من الإسلام أو الكراهية من الإسلام لما نستعرض يعني تأسيس جمعيات كما تأسست جمعية الإسلاموفوبيا في فرنسا وما حدث بعد ذلك يؤكد أن هذه فعاليات مدبرة يعني هذه الجمعيات أعلنت عن خطوات مدبرة في فكرة الرهاب من الإسلام أو تخويف الناس من الإسلام نظرا للانتشار الكبير جدا للاسلام في مثل هذه الدول، تلك النقطة الأولى. النقطة الثانية صناعة نموذج اسلامي يعبر عن الكراهية ويعبر عن الدماء ويعبر عن الارهاب كنموذج داعش والقاعدة والنصرة ومثل هذه النماذج أيضا للقول بأن هذا هو الاسلام والسؤال هنا من الذي أنشأ هذه الجماعات ومن الذي مول هذه الجماعات ومن الذي مول هذه التنظيمات للأسف الشديد هي نفس الأيادي التي تدعو إلى الرهاب من الإسلام وإلى الخوف من الإسلام لذلك مثل هذه التصرفات لم يكن أبدا يخجل بعض الحكومات في الدول الغربية بأنها نظمت ووافقت على الفعاليات التي تؤدي إلى حرق المصحف وإلى الرهاب من الإسلام رغم أن رسالة الإسلام حتى عندما وصل الفتح الإسلامي إلى أوروبا وعندما نورت علماء الإسلام أوروبا لم تكن أبدا هناك رسالة كراهية ولا رسالة حد على الكراهية رغم أن المواثيق الدولية والأعراف الدولية التي اتفقنا عليها جميعا والتي تعبر عن التعايش الإنساني والتعايش الإسلامي والتعايش غير الإسلامي لم تعبر أبدا إلا عن احترام المقدسات الإسلامية والمسيحية واليهودية وكل المقدسات والأنبياء والرسل باعتبار أن مثل هذه التصرفات هي حضا على الكراهية وهي تمييز بين الناس على أساس ديني وليس فيها علاقة لا بحرية الإرهاب ولا بالحريات التي يدعيها بعض الاشخاص. لذلك هذه التصرفات المنظمه للاسف الشديد لا تعبر الا عن مزيد من الكراهيه ومزيد من نبذ ومن ومن نشر الكراهيه بين الناس في المجتمعات الغربيه وايضا التحفظ داخل المجتمعات المسلمه التي تتعدى عددها الان مليار و 800 مليون مسلم على مستوى العالم لم يراعى لهم شعورا ولم يراعى لهم احتراما لمقدساتهم ولا لهذا الكتاب الخالد الذي يأتي في مقدمة إيمان المرء المسلم الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أن يؤمن بالكتب السماوية ومنها التوراة ومنها الإنجيل يعني نحن نحافظ على الكتب السماوية ومن إيماننا بالله سبحانه وتعالى أن نؤمن بهذه الكتب كما قالت الآية الكريمة كل آمن بالله وملائكته وكتبه فنحن نحترم الكتب الأخرى كما أننا نحترم كتابنا المقدس.
3: لماذا برايك تسمح سلطات الدول الغربيه بهذه الافعال في ظل زياده اعداد المسلمين في اوروبا؟
4: للاسف الشديد الحادث في السويد كان بموافقه حكوميه مما يؤكد على ان هذا لم يكن حتى تصرفا فرديا او او تصرفا جماعتيا لبعض المجموعات ولكنه كان تنظيما وموافقه حكوميه بدعوى ان هذا تعبيرا على الراي. السؤال الموجه لكل الدول الأوروبية ولكل المؤسسات المحترمة التي تعبر عن مواطنيها والتي تعبر عن المواثيق الدولية والتي هناك جزءا من دساتيرها وجزءا من قوانينها هو المعاهدات الدولية التي وقعت عليها أو لم يكن المساق العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر بنسخته سنة 2006 وعدلت هذه النسخة سنة 2009 أو لم يكن المساق العالمي لحقوق الإنسان قد قال أن مثل هذه التصرفات هي حظ على الكراهية وتمييز بين الناس على أساس ديني؟ هل من باب أولى أن تحترم هذه الأمم التي تتغنى بالديمقراطيات ليلة ونهار تحترم مثل هذه الشعوب وتحترم مثل هذه المواثيق والأعراف التي وقعت هي عليها في المساق العالمي لحقوق الإنسان أوليس من الطبيعي أن تحترم هذه المواثيق نعم نحن نعلم أن القيمة الكبرى والقيمة العظمى في أوروبا هي قيمة الحرية ولكن السؤال هل الحرية بلا ضوابط هل الحرية بلا احترام للأديان هل الحرية بلا احترام للمقدسات ومنها المقدس الإسلامي الكبير جدا وهو القرآن الكريم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك نحن لسنا في محط السؤال ولسنا في محط يعني الهجوم ولكن نحن الذين نسأل كيف توافق حكومة معترفة، وقعت على مواثيق دولية واعراف دولية، كيف توافق على حرق المصحف؟ المجتمعات الموجودة داخل أوروبا، هل هذه التصرفات ستحد من انتشار الإسلام؟ الحقيقة لا، هذه التصرفات ستساعد أكثر على انتشار الإسلام، لأنها تدعو الآخر إلى القراءة وإلى التأمل، والطبيعي والإدراك الصحيح في التأمل و... ولو أننا نظرنا إلى حركة الدخول في الإسلام وحركة زيادة أعداد المسلمين في هذه الدول لوجدنا وجدنا أنه منذ نشأت جماعات الإسلاموفوبيا والإسلام ينتشر أكثر هذا ليس معناه نحن محفوظون بالإسلام نحن نود الخير لنا وللآخر ولكل البشرية ولكننا نقول أنه لابد أن توجد مساحة احترام ومساحة تعايش بيننا وبين الآخر ولا بد كما أننا نتغنى ونردد لذلك لابد أيضا أن يحترمها الآخر وأن يكون هناك هذه المساحة حتى بالنسبة لمن يسموهم هم, هم أقليات وأنا أقول أنهم أصبحوا الآن مواطنون كامل الحرية وكامل الإعتقاد وكامل المواطن في وطنهم لذلك لابد أن يحترموا كما يحترم المواطن صاحب الأكثرية أيضا في مجتمعه
3: ما هي الخطوات المفترض اتباعها لكبح جماح الأفعال المسيئة لدين الإسلام ورموزه ومقدساته؟
4: والله هو لابد أن يكون هناك عدد من الخطوات في عالم لا يحترف إلا بالقوة في عالم لا يحترف إلا يعني العقوبات الاقتصادية والسياسية ومثل هذه الأمور في عالم للأسف الشديد المبادئ العليا لحقوق الإنسان والمبادئ العليا للأديان واحترام الآخر والتعايش أصبحت ليست في المرتبة الأولى من ثقافته وليس من مقدمة ثقافته لذلك لا بد أن يكون هناك دور نحن نتحدث عن اكثر من 63 دوله على مستوى العالم نتحدث عن اكثر من مليار و800 مليون مسلم على مستوى العالم لا بد ان تكون هناك عقوبات اقتصاديه لمثل هذه الدول التي تقوم بالتعدي على الكتاب المقدس او على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد ان تصدر بيانات رسميه من الدول المنظمات الاسلاميه الكبيره كالمؤتمر الاسلامي ومن الدول الاسلاميه الكبيره كمصر والمملكه العربيه السعوديه وماليزيا واندونيسيا والدول الاسلاميه الموجوده في افريقيا والدول الاسلاميه الكبيره الموجوده في اسيا لابد ان يصدر منها بيانا بهذه الـ الـ ان هذا يهدد الامن الاقتصادي بينها وبين الدول، نحن لا نمتلك ابدا خيارا يعني يدعو الى الاحتراب ولا يدعو الى عدم قبول الاخر، نحن لسنا نملك الا الطرق السلميه التي تعرف الاخر بان اننا نغير على كتابنا المقدس، باننا نغير على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل ابدا الاساءه والاهانه الى سيدنا رسول الله كما اننا لا نقبل الاهانه والاساءه الى سيدنا عيسى وسيدنا موسى عليه السلام، اذا كان هناك امرا اعتبر في كل القوانين الغربيه تعدي ومساسا ودعوه الى العنصريه وان ذكر حتى محرقه اليهود يدعو الى ذلك من باب اولى، ان يذكر هذا في القوانين الغربيه في المجتمعات الغربيه، ولا بد ان اننا نعترف بالدبلوماسيه الشعبيه، لا بد ان تكون هناك دبلوماسيه شعبيه من كبار العلماء وممن يؤمنون بالخطاب مع الاخر وباللغه التحاور مع الاخر، ولا بد ان يكون هناك حوار داخل هذه المجتمعات، للاسف الشديد تراجع دور المراكز الاسلاميه نظرا لان المجتمعات التي تملك التمويل هي التي اصبحت موجوده في الخارج، ولكننا لا بد من استعانه بالعديد من العقول التي تود وتستطيع ان تتحاور مع الاخر، وان تعرف الاخر ما هو الاسلام، وان تعرف الاخر كن هذا الدين العظيم في الحفاظ على السلم، العالمي هناك العديد جدا من الخطوات التي من الممكن ان نتفق وان نقوم بعملها للحد من مثل هذه الظواهر والانتشار الزور
3: الامم المتحده ادرجت العنف ضد الكتب المقدسه ضمن انتهاكات القانون الدولية الى اي حد تمنع هذه الخطوه من تكرار الاعمال المسيئه للاسلام
4: او بالقطع هذا يؤكد على قيمه مهمه جدا وهي ان المجتمع الدولي وان المواثيق الدوليه استنكرت هذا الموضوع، وأن هذا الموضوع كما أننا لدينا وطلبنا من المجتمعات الدولية ومن المنظمات الدولية كالأمم المتحدة اعتبار أن هذه الأمور ليس لها علاقة بفكرة حرية الاعتقاد وليس لها علاقة بفكرة حرية الرأي. قضية حرية الاعتقاد هي لها علاقة بكل شخص هو يدين بدينه، لكن ما يحترم بالنسبة للآخر هذه قضية تتعلق بالآخر ولا تتعلق به هو شخصيا. ونحن نؤمن بهذا جيدا، يعني أنا إذا كنت حضرتك تعتنق دين يخالف ديني أنا لابد أن أحترمك وأحترم معتقدك لذلك عندما تقوم المنظمة الدولية منظمة الأمم المتحدة بهذا الإقرار باعتبار أن التعدي على الكتب المقدسة هو أمرا من العنف وهو قضية تدعو إلى العنف هو أمر مهم جدا بس زي ما أنا بقولت لحضرتك سبق ذلك وثائق المساق العالمي لحول الإنسان الذي أكد على أن ها التصرفات التي تصدر ضد الكتب المقدسة والشخصيات المقدسة كالأنبياء والرسل أنها لها علاقة ب او انها تمييز بين الناس على اساس ديني وحض على الكراهيه نحن نحتاج الى فاعليه ونحتاج الى ميزان عدل في هذه القضايا لا بد ان تكون ايضا للمنظمه الدوليه يعني هي ليست طبعا من البنود الملزمه من ميثاق الامم المتحده كالبند السابع من الميثاق ولكنها امور تتعلق بالتوقيع على مواثيق تتعلق بحقوق الانسان وكذا وهذه ليست لها صفه الزاميه لهذه الدول الامر لا بد ان يتعلق بان تكون لهذه المواثيق صفه الزاميه لهذه الدول وان يصدر بها يعني بنودا ذات صفه الزاميه للدول للحد من مثل هذه التصرفات التي لا تضر باشخاص ولا تضر بمجتمعات ولكنها في الحقيقه تؤجج مشاعر الكراهيه والحقد في كل الدنيا التي من المفروض ان اتت هذه المنظمات الدوليه لرسم ولترسيم السلام و والسلم الاجتماعي والسلم الدولي بين الأمم وبين الشعوب وهذا دور مهم جدا لهذه المنظمات لا بد أن يكون هناك صفة إلزامية لهذه الدول أما بهذا المستوى من الحظ أو من المنع أو من إصدار النشرات صحيح هو يفيد في أنه يمشي ويتماهى مع المنظمات ومع الأشخاص ومع الكيانات ومع الدول التي تدعو إلى السلام والتي تدعو إلى احترام الأديان واحترام الآخر ولكن هذا لن يحد ابدا من
3: الصحيح. هل يوجد تواصل مع مسؤولين في الدول الغربيه للتنسيق حول منع تكرار مثل هذه الاعمال؟
4: هو يعني صدور البيانات من الدول الاسلاميه وعن طريق وزارات الخارجيه وعن طريق يعني ما قامت به مصر وما قامت به تركيا وما قامت به الامارات والمملكه العربيه السعوديه والعديد جدا من الدول الاسلاميه اصدرت بيانات رسميه عن طريق وزارات الخارجيه. ومن المفروض أن هذا البيان الذي يصدر عن وزارة الخارجية يصدر إلى سفراء الدول التي قامت بالتعدي باستدعاء السفير واختاره بما تم أو اختاره بشكل مباشر بما تم فإذا قضية أن تقوم الدول باختار سفراء هذه الدول ووزارة خارجيات هذه الدول والمنظمات الدولية أيضا التي تتبعها هذه الدول هو أمر بالفعل قد تم لكن لا بد من تحرك يعني يؤكد على استمرارية أن هذه أن هذه الأفعال تهدد وتسبب مخاطر لهذه الدول ولنا ولأنفسنا ولمجتمعاتنا، ولا بد لهذه المجتمعات أن تقوم يعني بمراجعة نفسها في مسألة إعطاء تراخيص لمن يدعو إلى حرق المصحف أو من يدعو إلى الإساءة إلى الإسلام أو إلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، لا بد من أن تراجع أنفسها، ولا بد أن تكون هذه الأمور مستمرة وواضحة وبشكل قوي جدا لانها في الحقيقة زي ما انا قلت لحضرتك هي تؤذينا جميعا وتؤذي مشاعر أكثر من مليار وتمينمائة مليون مسلم على, على الارض ولا بد ان يسأل الدول هذه الدول والمجتمعات نفسها ماذا تريد يعني هي ماذا تريد هل نحن نريد ان نقف في صف السلام وفي صف التعايش وفي صف قبول الاخر ام نريد ان نقف في صف مزيد من الكراهية ومزيد من الارهاب ومزيد من التطرف بد لهذه المجتمعات ان تسال نفسك هذا السؤال ولا بد على المستوى الرسمي ان يكون هناك يعني جلسات متخصصه ومحدده و... ومح... و... ويقوم فيها الطرفان بمناقشه مثل هذه القضايا
3: وعلى الجانب الاخر دكتور كيف سيرى المجتمع العربي والمسلم هذه الافعال عندما تتكرر بشكل متواتر
4: انا اقول لحضرتك نحن في الاساس لا نستطيع ان نقوم بالرد على هذا التصرب بالمثل يعني لا لا نستطيع ان نقوم مثلا من مواطن مثلا قام بحرق المصحف بانهر كتابه المقدس او هذا لانني اشرت في بدايه كلامي اننا من ضمن ايماننا بالله سبحانه وتعالى اننا نحترم هذه الكتب المقدسه الغضب الذي الغضب سيتزاد عندما تتكرر الامور الغضب سيتزايد لكننا في الحقيقه امام أمر يتعلق بالدين الإسلامي الذي يحافظ على علينا نحن لا لسنا نحن الذين نحافظ على دين الله ولكن دين الله هو الذي يحافظ علينا صحيح نحن نغضب ونحن يعني يؤسفنا التعدي على مقدساتنا وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا لابد أيضا أن نسأل نفسنا هذا السؤال أن إثماتنا الحضارية لابد أن تزيد أن مواقفنا الفعالة لابد أن تزيد أن مشاركتنا فيما فيما بتنظيمتنا الدولية والأممية فيما يتعلق لا بد أن تكون أكثر قوة فيما يتعلق بهذا الأمر وهو أمر الحفاظ على قدسية القرآن الكريم وعلى الحفاظ على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل هذه الأمور لا بد أن تكون ظاهرة للعالم وللمجتمعات أننا مجتمعات أكثر حركة وأكثر فعالية عندما يتعرض الأمر لهذه المقدسات أما بالنسبة للشعوب الشعوب المؤمنه بالله ومؤمنه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم تماما اننا لا, لا نستطيع ان نرد على الإساءة الى القران الكريم بالإساءة الى التوراه او الانجيل مثلا لا نستطيع ان نفعل ذلك لانه جزء من ايماننا بالله سبحانه وتعالى اذا اردنا ان ننشر العدل لا بد ان نظهر الظلم لا بد ان نتحدث عنه لا بد ان نوضحه للناس ليس وفقط في كل الاوقات المطالبه بالعدل وفقط هي تعبير عن العدل ولكنها من الممكن أن تكون الرسالة أيضا التوضيح هذا الظلم وهذا في الشق الآخر يعني عندما كان هناك مبادرة من أحد الشباب الذي طلب الموافقة على حرق التوراة ثم تراجع وقال أن ديني يدعوني إلى الحفاظ على التوراة مثل هذه المبادرات في الغرب تؤكد على هذه الرسائل الشعبية المهمة جدا في أن الشعوب حية وقادرة للرد ولكنها ستنتهج الطرق منها الطرق الاقتصادية كمقاطعة هذه الأمم وهذه الشعوب وهذه المنتجات لهذه الشعوب نحن قوة شرائية كبيرة جدا نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تزيد إساماتنا الحضارية لأن هذا سؤال مهم جدا لابد أن نسأله لأنفسنا نحن تراجعنا في الإسام الحضاري العالمي وهذا أمر يدعونا إلى أن نشتغل على أنفسنا في أن نصدر الأكثر من النماذج التي تدعو إلى التعايش والتي تدعو إلى قبول الأخ
3: لماذا برأيك قام شخصان يعودان لاصول عراقيه بحرق المصحف، هل هناك اي علاقه بين ما حدث في العراق خلال السنوات الاخيره وموقف هذين الشخصين؟
4: لا انا اعتقد انه لا توجد علاقه. الان الترند والسوشيال ميديا والتنظيمات والدفوعات وتاجير الناس والاموال التي تضخ في هذه الامور جننت الناس ولم تجعل الناس يحافظون على عقولهم. لا انا لا استطيع ان اربط لان ما حدث من رد فعل داخل العراق و يعني المليونيات التي خرجت داخل العراق تستنكر تؤكد على ان غالبيه المجتمع وان المجتمع العراقي بقواه الحيه يرفض مثل هذه التصرفات ولكن الترند الان والشهره وما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي ويعني اختراق العقل البشري بالذكاء الاصطناعي وما يحدث من الامور التي تحدث من تمويلات كبيره جدا ومنظمات كبيره جدا تملك تمويل خلف هذه المنظمات من السهل جدا ان تستطيع في شعب كبير جدا وفي شعوب كبيره جدا كشعوب العربيه ان تؤجر اثنين او ثلاثه او اربع اشخاص يستطيعوا ان يمثلوا ما تريد ان تفعل به، فهؤلاء ماجورين ولا بد الا نعلق كثيرا باعتبار انها ظاهره في مجتمعاتنا العربيه ولكنه يعني هؤلاء الاشخاص يعني انا لا اقول عنهم الا انهم ماجورون.
3: هناك اجتماعات طارئه للتعاون الاسلامي بسبب حرق المصحف واستمرار التصعيد في السويد والدنمارك، هل لذلك تاثيرات برايك؟
4: طبعا اكيد يعني ان جزء كبير جدا من تاسيس منظمه التعاون الاسلامي او المؤتمر الاسلامي فيما قبل وان انها اسست الحفاظ على هذه القيم الدينيه آه كما ان الـ يعني الـ الشر يتكتل ويقوم بانشاء منظمات الاسلاموفوبيا فمن باب اولى يعني نحن ان نتكتل وان نصدر موقفا موحدا نحن نتحدث عن منظمه 63 دوله كبيره آه عندما تصدر بيانا موحدا وعندما يكون هناك عمل اسلاميا موحدا اعتقد انه سيكون له مردود فعال كبير جدا خصوصا عندما يصدر قرارات لها علاقه بالواقع لها علاقه بالقرارات الاقتصاديه هذا العالم تمثل فيه قوى اقتصاديه كبيره جدا فلا بد ان تصدر قرارات تعبر عن هذا الواقع الاقتصادي واعتقد انه سيكون له مردود كبير جدا ومردود فاعلي، القضيه الان لم تصر قضيه لها علاقه باصدار القوانين، القضيه الان أز... او القرارات، القضيه الان اصبحت لها علاقه بفاعليه هذه القوانين وهذه القرارات، اتمنى ان يكون هذا الاجتماع يصدر عنه مجموعه من القرارات التفاعليه والفاعل وصاحبه الفاعليه التي يكون لها الاثر في العالم الغربي وفي العالم حتى الاسلامي لمثل هذه ان يكون ردا قويا لمثل لكن هذا الاجتماع جزء كبير جزء اصيل من عمل هذه المنظمة الاسلامية الكبيرة.
3: الى اي مدى اثر صعود اقصى اليمين في اوروبا خلال الفترة الاخيرة على الشارع وتحولاته وافكاره?
4: طبعا يعني صعود التيار المترف او التيار اليميني في اوروبا وصعود ان عرصت المتطرفة ايضا مصاحبه للتيار اليميني لان عندما يصل التيار اليميني هناك تيار يكون اكثر منه تطرفا عندما يكون هذا موجودا هذا يصاحب ذلك ايضا وسائل التواصل الاجتماعي وفكره التداول المعرفي السريع والعالم الذي اصبح قريه اعتقد ان هذين السببين في اوروبا اصبح لهما اثر سلبي كبير جدا في مثل هذه التصرفات يعني في الماضي لم نكن نتعرف على ما يحدث إلا عن طريق صفحات الجرائد أو بعض المواقع للصفحات الجرائد. الآن يعني بجهاز موبايل وبتسرب بسيط جدا من وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح يصل إلينا الخبر في لحظتي وفي حينه. أعتقد أن يعني نحن بحاجة إلى مراجعة الكثير جدا من القيم المشتركة التي تجمعنا بالآخر. فيما يتعلق بهذه القضية خصوصا على وجه التحديد. أن تحر في ان تتبنى من القضايا ومن الاراء وحتى وان كنت يعني تصاعد اليمين كما كما ترى للمجتمعات التي انتخبت وعندما والتي تخرج مثل هذه المجتمعات انت حر ولكن عندما يتعلق الامر بدين اخر وبانسان اخر هنا تتوقف الحريه وهنا يظهر اعلى قيمه من قيمه الحريه وهي قيمه احترام الاخر لذلك لا بد ان نتعامل وان نتعايش وان تكون هذه الرساله واضحه نحن نرصد ونحن نعلم تماما ما تقوم به منظمات الإسلاموفوبيا في أوروبا ونعلم تماما أن هذه المنظمات الليل نهار تنتهز الفرص وتنتهز المواسم لبعض التيارات سواء الانتخابية أو بعض الأمور ولكن نقول لابد أن يكون الآخر من يدعو إلى السلام ومن يدعو إلى القبول الآخر ومن يدعو إلى الحرية ومن يدعو إلى الرحمة أكثر ويعبر عن هذا الواقع الانساني لاننا إلا لم نتعاون جميعا فسيكون واقعنا جميعا هو هذا الواقع المظلم، هذا الواقع الذي لا يدعو ابدا الى ما نريد ان نصنعه لابنائنا وما نصنعه لمستقبلنا.
3: ما هو الدور الذي يجب ان تلعبه الدول الاسلاميه في هذه القضيه حل لم تاخذ الحكومات الغربيه اي خطوات لصدها؟
4: نحن نمتلك العديد جدا من الخيارات السلميه منها سلاح المقاومه سلاح المقاطعه الاقتصاديه، سلاح الدبلوماسيه، سلاح المنظمات الدوليه واخراج قرارات مشتركه من المجالس الدوليه، نحن لدينا خيارات كبيره جدا نستطيع ان نتحرك فيها دبلوماسيا وعربيا وهذه الدول التي يعني لها مصالح كبيره جدا في الدول العربيه والدول الاسلاميه لا بد ان تشعر ان هناك تهديد لهذه المصالح الاقتصاديه وانها وان فيها تهديد حتى يعني ال مواطنيها كيف يعيشون في مجتمعات تكرههم يعني إذا كنت أنت تتحدث عن مجتمعات ويوجد بها ما تسميهم أنت أقلية فأيضا أنت لديك مواطنين في كافة الدول التي نحن نتحدث عن 63 دولة لابد أن يكون هذا السلاح سلاح المقاطعة سلاح المقاومة سلاح رادعا والاقتصادية والمقاطعة أيضا الدبلوماسية والانتهاج السياسي الكبير جدا لأن احترام الأديان ودعني أؤكد وأشير أن احترام الأديان واحترام الكتاب المقدس هو من أهم ملامح الأمن القومي للأمة العربية والأمة الإسلامية وللشعوب الإسلامية نحن لن نقبل بأي حال من الأحوال التعدي على مقدساتنا ولا التعدي على نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك وحال الدول لابد أن يكون المؤسسات الرسمية أيضا على نفس هذا المستوى من الوقوف بشدة امام هذه التصرفات بالطرق المتاحه والسلميه الكبيره جدا والمؤثره جدا في الان القوى الاقتصاديه والردع الاقتصادي اصبح اقوى بكثير جدا حتى من الردع العسكري
3: شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الغني هندي عضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك من القاهره الآن مع هذه المجموعة من الأخبار اجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثه هاتفيه مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان وقلت الرئاسه الروسيه ان الاتصال تناول مختلف جوانب التعاون الروسي التركي وأقل بوتين ان العمل جار على خيارات لتوريد الحبوب الروسيه الى الدول المحتاجه دون مقابل كما تم تجديد على ضروره العمل على خيارات موثوقه لتوريد الحبوب الروسيه سيطر الجيش الروسي على ثمانيه مواقع للقوات المسلحه الاوكرانيه في منطقه سيفاستوفسكي في لوغانسك وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعه زابات سيرغي زيبينسكي القوات الروسيه دمرت خلال ثلاثه ايام من العمليات الهجوميه في اتجاه كزوموفيسكي ثلاثة تأطقم من المدافع الرشاشة وقضت على فرقة موشا من الفرقة الألية الثانية وثلاثين المنفصلة واللواء الخامس والعشرين المحمول جوا جنوب غرب منطقة غابات بوبوف كما قامت طائرات الهليكوبتر الهجومية بتنفيذ ثلاثة عشرة ضربة ضد اللواء الميكانيكي الرابع عشر ووحدات الدفاع الاقليميه الأوكرانية قال القائم باعمال حاكم مقاطعه زاباروجيا الروسيه يفغيني باليتسكي ان المجموعه الهجوميه الاوكرانيه حاولت اختراق الدفاعات الروسيه شمال شرق رابوتينو في منطقه زاباروجيا وتم تدمير العدو بالمدفعيه خلال التقدم واشار باليتسكي الى ان العدو يتكبد خسائر فادحه ويحاول الاستعداد للقتال ويرمي جنوده مره اخرى الى المذبحه. قال وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن انه لا توجد حلول عسكرية للصراع الدائر في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، وقال بيان للخارجية الامريكية ان تصريحات بلينكن جاءت خلال مباحثاته الهاتفية مع موسى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، تناولت المباحثات تنسيق الجهود من اجل ايصال المساعدات الانسانية للمحتجين في السودان والتأكيد على ضررة احترام طرفي الصراع لحقوق الانسان. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو ثلاثة ملايين فرد نزحوا داخل السودان بسبب الصراع بين قوات الدعم والجيش وقالت المنظمة في تقرير أن عدد النازحين خلال مائة وثمانية أيام يفوق عدد النازحين المسجل على مدار الأعوام الاربعه الماضية مضيفة أن تسعمائة وستة وعشرين ألف شخص وثمانمائة وواحد وأربعين فروا إلى بلدان مجاورة نهاية هذه النشرة وختام فقرات لقاء سبوتنيك نشكر لكم حسن المتابعة إلى اللقاء